0: On refait le match. Bonjour, c'est Cyprien Bétou, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Ce soir aura lieu la finale tant attendue de la Coupe du monde de rugby en France, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud à 21h au Stade de France, à suivre en direct sur RTL et aux commentaires. On retrouvera la voix du rugby sur RTL. Celui qui est également dans ce podcast et c'est toujours un plaisir de le recevoir. Jean-Michel Rascol, bonjour.
1: Bonjour Cyprien, merci et nous sommes prêts pour cette finale ouais. avec une petite larme à l'œil. Certes, la larme euh, très excité pour le niveau du rugby à venir.
0: Les épaules sont chauffées, c'est bon, si. ça va taper. Hein.
1: Il faut ça va taper ça va taper.
0: Ouais, il va pas falloir s'échapper ce soir Jean-Michel, c'est une certitude. Et nous sommes également avec le président de la Ligue Nationale de Rugby, René Bousquetel. Bonjour. Bonjour Cyprien. Prêt pour cette finale Prêt. Les épaules aussi j'ai plutôt deux larmes, la vie. Oui, c'est ça. On a tous un peu euh, la gorge nouée quand on pense à cette finale où il n'y a pas l'équipe de France, malheureusement. Tout à fait. On avait tellement d'espérance. On a peut-être eu tort. Mais le rugby ne s'arrêtera jamais parce que c'est l'heure de la reprise du Top 14. On en parlera également dans ce podcast. Allez, on ne perd pas plus de temps et on rentre dans la mêlée. Run, boy, run. Et on connaît les compositions des deux équipes pour cette grande finale. D'un côté, c'est du classique. De l'autre, on tente un coup de poker. On commence avec la composition néo-zélandaise. En première ligne, Tyrol Lomex, Cody Taylor et Tan De Groot. En deuxième ligne, on retrouve Scott Barrett et Brody Retalic. La troisième ligne, avec le capitaine Sam Kane, accompagné de Shannon Fritzel et Hardy Savea. La charnière, c'est du classique Aaron Smith et Richie Mwonga au centre de l'attaque Jordi Barrett et Rico Yohane enfin le triangle arrière avec Marc Telea Will Jordan qui peut battre le record d'essai en une seule compétition Boden Barrett en numéro 15 sur le banc on retrouve 5 avant et 3 tracards du côté sud-africain en première ligne France Malherbe Bongi Mbonambi Stephen Kitschoff dans la cage on retrouve Eban Estebetz Franco Moster en troisième ligne le capitaine Sia Colissi entouré de Peter Steph Dutois et Duane Fermelen à la charnière c'est le retour de Faf De Klerk et André Pollard. Au centre de l'attaque, Damian De Allende et Jesse Krill. Enfin, le triangle arrière, Justin Colby, Kirkley Arensey et enfin Damian Wilense. Sur le banc, c'est le bomb squad. C'est 7 avant pour un 3 quarts remplaçant. Euh, la rencontre sera arbitrée par l'anglais Werns Bonds. Euh, messieurs, euh, ces compositions du classique d'un côté, de l'autre, on tente le coup de poker. C'est bien résumé, Jean-Michel
1: Oui, c'est bien résumé, mais il y a quand même une tendance. Hein, c'est qu'on va jouer devant, on va se faire mal, on va aller gratter des ballons. Et euh, je pense qu'on peut aussi attraper un rhume si on joue à l'aile, si on regarde un petit peu cette, euh, cette composition. Toujours est-il que le choc annoncé aura bien lieu et que les box, avec ce banc à 7-1, annoncent la couleur. Les finisseurs sprint box seront de redoutables combattants.
0: René Bouscatel, cette composition sud-africaine, c'est encore un coup de, du manager sud-africain Erasmus. Euh, quel est votre avis là-dessus Est-ce que c'est vraiment un coup de poker ou alors ils sont vraiment dans une stratégie euh... Tout le long de la compétition, c'est la même. Je ne pense
2: pas que ce soit un coup de poker. Tout est calculé, tout est méticuleusement par le manager. Euh, il a fait des choses extraordinaires. Faire jouer une mêlée sur un arrêt de volée à la 37e minute pour attendre la 40e et la mi-temps. Il fait rentrer, dès lors qu'il y a une goutte de pluie, il fait rentrer Polart à l'ouverture. Non, tout, tout est calculé et 7-1, ils l'ont déjà fait.
0: Oui, ils l'ont déjà fait, c'était juste avant la compétition, c'était fin août à Londres. L'Afrique du Sud avait largement dominé la Nouvelle-Zélande 35 à 7. Ils avaient fait rentrer les 7 avant en même temps sur une mêlée. Et on va pas se mentir, mais la mêlée avait été plutôt à l'avantage de l'Afrique du Sud. Ça montre aussi, c'est comme une prise de risque parce qu'un seul remplace en trois quarts, si ça se blesse, est-ce que derrière il y a des joueurs polyvalents Je vois mal Ebane de ses bêtes dépanner à l'aile quand même.
2: Si je veux plaisanter à moitié, je dirais que ce ne... n'est pas très grave parce que les Eliers ne touchent pas beaucoup de ballons. Mais je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai vu un centre qui n'avait pas touché un, c'est-à-dire qui n'avait pas fait une passe et qui n'avait pas fait un mètre avec un ballon puisqu'il l'avait jamais eu.
0: Jesse Krill en effet en demi-finale contre les Anglais qui euh, qui a plaqué de l'anglais mais qui n'a pas vu une seule gonfle. Il y a des matchs comme ça mais c'est rare. Puis voilà.
1: oui, MC peut jouer demi d'ouverture s'il y a un souci. J'imagine qu'il y a aussi des, des solutions pour justement en trouver en cas de blessure. C'est effectivement une option forte mais c'est pas un risque inconsidéré.
0: Ce qui est intéressant surtout c'est de voir que la Nouvelle-Zélande qui a annoncé sa composition après l'Afrique du Sud n'a pas adapté son banc et sa composition en fonction de l'Afrique du Sud. Il reste, les deux équipes restent vraiment dans leur schéma euh, qui les a emmenés jusqu'en finale. Tout à fait, je crois que les Néo-Zélandais ont fait
2: une Coupe du Monde aussi stratégiquement dans la préparation et la montée en puissance. Ils ne se sont pas affolés sur la préparation de la pré-Coupe du Monde et sur la première défaite quand même assez importante contre les Français. Et ils sont montés en gamme. Ils savent très bien que la Coupe du Monde, c'est huit nations majeures, huit qualifiées en quart de finale et que leur Coupe du Monde commençait en quart et ils étaient prêts pour les quarts, pour les demi et je pense qu'ils seront prêts pour la finale.
1: D'ailleurs, Yann Foster, après le match d'ouverture perdu, face au 15 de France, on lui avait posé la question un journaliste néo-zélandais lui avait dit est-ce que vous pensez que votre équipe peut être toujours championne du monde Et il avait rigolé et c'est pas un grand, un grand rigolard monsieur Foster, il avait dit bien sûr les matchs à élimination directe c'est à partir des quarts, à partir de là il faudra absolument gagner, pour l'instant il y a une montée en puissance Et c'est même
0: Sonny Bill Williams l'ancien trois quarts centre de la Nouvelle-Zélande et ancien joueur du RCT Toulon qui avait dit dans une interview le champion du monde sera l'équipe qui perdra le match d'ouverture. Donc, soit la France, soit la Nouvelle-Zélande. La France a gagné. Alors ça,
1: c'est un vrai pari, en revanche.
0: Mais c'est assez intéressant, parce que l'Afrique du Sud, en 2019, est championne du monde en perdant son premier match également. Donc, ce n'est pas une défaite en phase de poule qui est éliminatoire. La preuve, les deux équipes ont perdu un match durant la compétition.
2: Mais le premier match, n'avait pas un intérêt sportif. En termes de médiatique et de communication, oui. Mais après, on savait qu'il aurait... On sait qu'il y a deux qualifiés par poule. Je ne vois pas comment la France et la Nouvelle-Zélande le Zélande ne
0: pouvait ne pas être dans les deux premiers d'hommes qualifiés. Jean-Michel, ils annoncent peut-être un peu de pluie euh, à Saint-Denis, euh, au Stade de France. À quel style de match faut-il s'attendre Est-ce que l'Afrique du Sud, on sait à peu près à quoi s'attendre Ça va sûrement taper au pied, occupés, être très fort devant et Avec vraiment casser les gueules. J'imagine que ça va taper tout de suite. La hein. Nouvelle-Zélande, elle, est capable de jouer plus au ballon. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les deux équipes restent dans leur schéma traditionnel ou il va y avoir une adaptation des deux côtés
1: Il faut espérer que c'est la seule équipe qui euh, osera jouer au ballon qui l'emportera. En tout cas, pour le rugby, il faut espérer ça. Mais dans les faits, effectivement, s'il pleut, on peut s'attendre à ce que... Euh, les défenses, les points de fixation nombreux et euh, la priorité. Et donc, à ce titre-là, les Sud-Africains sont peut-être un petit peu mieux armés. Mais je remarque aussi que les Blacks ont fait rentrer un pilier d'expérience euh, pour, euh, voilà, pour euh, peut-être euh, donner un petit peu plus d'assises à leur, leur mêlée et à leur oui. jeu d'avant. C'est un, un joueur que... que vous qui, avez, qui, va venir, qui va
0: venir à Toulouse après la Coupe du Monde. Même si vous êtes plus président, vous restez oh, euh, attentif au, au
1: je... Marquato toulousain.
0: Oui, je crois que je suis né à Toulouse.
1: <rire> D'ailleurs, l'âme toulousain ne peut que vouloir une victoire des All Blacks parce que s'il y a bien une équipe qui joue sensiblement comme les All Blacks c'est bien le stade toulousain
2: non, c'est l'inverse. <rire> les All Blacks qui jouent comme les Toulouse
0: <rire> En tout cas, l'une des deux équipes qui est déjà championne du monde trois fois, les deux nations Nouvelle-Zélande Afrique du Sud, rapportera la coupe à la maison et ce sera pour la quatrième et ce sera une suprématie. L'autre petite stat un peu sympa, c'est Will Jordan, l'ailier néo-zélandais qui est déjà huit essais dans la compétition peut battre le record d'un nombre d'essais dans une seule et même compétition et dépasser. Mais une dépassé. constatation
1: quand même sur ces dix coupes du monde, une seule fois une équipe européenne du vieux continent a réussi à soulever la coupe William Webb C'est une réflexion à voir. Et pourtant, on avait
0: l'impression que euh, le Nord, comme on dit, avait pris un peu les, le dessus sur le Sud depuis 2-3 euh, ans, euh, avec des résultats marquants, comme l'Irlande qui va s'imposer en Nouvelle-Zélande, la France aussi qui, qui mmh. gagne des matchs importants. Et ben, bah, il faut croire que dans les compétitions et dans les matchs près euh, l'expérience euh, prédomine encore. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand il n'y a plus de rugby, il y en a encore, puisque le top 14 est de retour. Et euh, ce dimanche, c'est la quatrième journée. René Bouscatel, heureux du retour du championnat domestique. Oui, enfin. Ça y est. Enfin. Le vrai enfin, rugby enfin. enfin, on va <rire> <avoir du> rugby.
2: <rire> <rire> Non, je suis très heureux, oui, et impatient, parce que cette Coupe du Monde a été un succès populaire formidable. On s'est régalé, même si les matchs étaient inégaux, etc. Mais c'est quand même un peu long, surtout depuis qu'il n'y a plus la France. Donc, vraiment très heureux de reprendre le top 14 ce dimanche. À 14h, hein. le premier match, Bayonne, un stade français et puis les six autres matchs qui vont se dérouler dans, dans l'après-midi, de, de belles affiches et puis c'est reparti. Voilà. Est-ce
0: que vous vous attendez à des retombées, euh, que ce soit au niveau spectateur, au niveau économique, suite à cette Coupe du Monde, suite à l'engouement qu'il y a eu jusqu'en quart de finale pour le 15 de France
2: Je ne suis pas sûr que ça se ressente sur ce match oui, parce que les gens sont encore, les spectateurs sont encore dans la Coupe du Monde. Hein. C'est normal. Bah oui, c'est normal, surtout en en jouant le dimanche, donc je ne... mais la ferveur ne va pas retomber comme un soufflé, je pense que ça va, ça va continuer, et puis vous savez, nous étions en, en progression, hein, l'année dernière, nous avons battu les records d'affluence dans les stades, tout en augmentant les audiences télé, donc ce, nous sommes vraiment sur une pente ascendante et ce n'est pas une défaite d'un point hein, contre les champions du monde par l'équipe de France qui, qui, va, tout qui, va changer, ouais. qui va changer les choses.
1: Président, il y a plusieurs internationaux français qui euh, jouent ce week-end. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose après qu'ils aient euh, disputé la Coupe du Monde Je pense par exemple à Charles Olivon. Il y en a plusieurs. Il y a Charles Olivon, Gabin
0: Villiers, Péatomo à
2: Toulouse. Oui, mais ben, euh, c'est leur choix. Et le choix de leur staff, mais c'est leur, leur choix aussi. Euh, certains joueurs ont besoin de récupérer mentalement et physiquement, d'autre au contraire pour récupérer mentalement, il faut qu'il rejoue très vite et replonge. Hein. C'est comme un peu une, une chute de vélo ou au ski. Il faut s'y remettre tout de suite pour ne pas avoir d'appréhension après. Donc c'est normal. Bon, je sais que Monvaca, je pense, va jouer à Toulouse, peut-être aussi euh, parce que Marchand a été blessé. Avec il s'est fait opérer en effet. Il s'est fait opérer hier ou avant-hier, oui. et je lui souhaite un, bon, un prompt rétablissement. Et puis notamment à, à Toulouse, ce sont des choix qui sont fait, mais c'est certainement à la demande des joueurs eux-mêmes.
1: Cette Coupe du Monde, elle a aussi souligné l'intérêt du public, mais ce public familial. Il n'y a eu aucun incident, et le Top 14 n'est que le cousin de cette Coupe du Monde, d'une certaine façon, et il faut, il faut le souligner, parce qu'à l'heure où nos cousins du football ont encore et très souvent des problèmes, ce spectacle hebdomadaire du Top 14, ça peut être vraiment un rassemblement pour toute la famille
2: Oui, bien sûr. On va au rugby en famille. Parfois, ce sont les enfants qui amènent les parents, parfois ce sont les parents qui amènent les enfants, mais on y va toujours en bonne confiance et puis le, également la féminisation de nos, de nos publics avec la montée aussi en puissance
0: du rugby féminin et, et donc euh, oui il y a encore une grande marge de progression et nous sommes sur la bonne voie En effet le rugby féminin l'équipe de France qui a gagné la semaine dernière contre la Nouvelle-Zélande d'un petit point ils nous ont vengé oui. en quelque sorte euh, et qui joue ce matin même ce matin. ce matin même contre l'Australie si je ne dis pas c'est ça si tout, à pas fait. De tout à fait euh, c'est important aussi de voir vous parlez de, des remplissages de stades La Rochelle Bayonne, c'est quasiment plein tout le temps, ils battent des records sans cesse d'influence, même au niveau des abonnements comment on l'explique, est-ce que c'est un retour un peu aux sources, à l'identité même des clubs
2: C'est le côté un peu territorial du rugby. Hein. Les, les, les clubs de rugby, le, je, je dis souvent que le club est la cellule de base du rugby français. C'est donc un ancrage territorial. On se porte vers ses joueurs, son club, ses couleurs. Il y a une véritable ferveur euh, populaire
0: dans nos régions et c'est extrêmement important. Ce sont nos racines. Mmh. On a appris cette semaine que World Rugby a officialisé le lancement d'une nouvelle compétition internationale baptisée Nation Cup, Coupe des Nations à partir de 2026. Elle doit se tenir tous les et deux ans à partir donc, de 2026, elle se déroulera l'année avant chaque Coupe du Monde et l'année après. Cette compétition rassemblera les 24 meilleures nations du rugby mondial réparties en deux divisions. Comment vous avez accueilli cette information, vous, en tant que président de la Ligue Est-ce que vous êtes inquiet pour le calendrier des joueurs et le nombre de matchs disputés par, par eux bah, On a appris, ça fait plusieurs mois, que c'était
2: dans, dans les coulisses. Mais nous négocions, et nous avons encore négocié jusqu'à mardi 8h du matin. Ouais. Lundi, on était encore à 11h du soir à négocier. C'est arrivé, c'est une bonne chose. Je crois que c'était une nécessité pour, le, pour les nations, pour les fédérations et les équipes nationales, d'avoir une compétition plus attractive que, que les test-matchs. C'était une nécessité aussi financière mais c'est un plan aussi d'ensemble alors on peut dire mais c'est pas favorable aux équipes du, euh, des petites nations oui, oui et non parce que des, ce sont les six meilleures équipes de l'hémisphère nord qui vont rencontrer les six meilleures équipes de l'hémisphère sud mais il y aura à partir de, de 2030 des montées et des descentes entre le premier de, le deuxième de la deuxième division et le, et le dernier avec un, un match couperé euh, entre les deux donc. et puis ça va permettre de jouer puis il faut y ajouter également euh, la modification du format de la Coupe du Monde hein, avec, euh, 24, qui se jouera à ouais. 24 mais ouais. qui se jouera sur une date de moins puisque ce seront des poules de 4 et non pas des poules de 5 donc c'est très bien alors ça fera un match de plus en contrepartie nous avons obtenu que le tournoi soit resserré sur 6 semaines au lieu de 7 et nous avons obtenu que la Coupe du Monde se déroule sur 6 semaines
0: au lieu de, au lieu de, de 7 ou lieu de 8 je ne sais plus excusez-moi. ça C'est ça mais juste la vraie question c'est euh, entre le championnat la Coupe d'Europe, le tournoi destination, les tournées avant qui ont appelait les tournées estivales ou d'automne, là maintenant la, la Nation Cup, ça ne fait pas beaucoup pour les joueurs. Euh, avant, euh, les, les tournées estivales, on pouvait, le sélectionneur pouvait se permettre de tester des, des joueurs pour faire souffler un peu les joueurs des gros clubs. Là, on a l'impression que c'est des matchs importants. Donc ça va être toujours les mêmes qui vont jouer que, comment, comment on va s'organiser Comment vous, vous allez vous organiser pour protéger aussi les joueurs non, mais alors, euh, Il y a, il y a, il y a deux, deux réponses à vous donner. Je parle au président de la Ligue, mais
2: également oui, la à l'ancien président, bien sûr. Proche des joueurs. D'abord, euh, il y a des modifications sur les re, euh, repos des, des joueurs. On en a peut-être moins parlé parce que ce n'est pas encore finalisé. C'est quasiment à la signature. Hein. Il va y avoir des, des temps de repos qui ont été négociés avec le syndicat international des, des joueurs. Donc, il y aura une meilleure prise en compte des temps de repos. Mais après, ce qui est aussi... Euh, J'ai suffisamment râlé quand j'étais président de mon club, lorsqu'on faisait des doublons. Euh, C'est pour ça que je vous pose la question. Et, 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 mais finalement, avec le temps, eh bien, on s'est adapté. Hein. La nature s'adapte, sinon on meurt. Et on n'est pas mort, au contraire, on progresse. Et ça nous permet aussi de faire jouer beaucoup de jeunes joueurs plus vite, de les aguerrir plus vite et, et d'avoir un réservoir de, de joueurs extraordinaire en France. Moi, de mon temps, au début de ma présidence, on avait des groupes de 25 joueurs. Maintenant, ce sont des groupes de 50. Il y a un turnover, ce qui permet de faire jouer, je me répète, excusez-moi, des jeunes qui rivalisent plus vite. Et quand on voit l'équipe de France, ce n'est plus une équipe de France avec deux ou trois blessés. On est en grosse difficulté, comme on l'était il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est deux équipes classiques.
1: Qui, qui sont performantes. Il est important de garder la spécificité du club qu'on a en France et qu'il n'y a plus souvent à l'étranger. On parle de franchise, on parle de province, on parle d'équipe nationale. Est-ce qu'on va réussir à conserver cette spécificité
2: bon, Je pense, comme je le disais tout à l'heure, la cellule de base du rugby, c'est le club. Hein, et nous sommes malheureusement quasiment les, les seuls aujourd'hui il reste les Anglais, mais les Anglais avec leurs difficultés. De 12 clubs, ils passent à 10. Donc ils ont aussi une, une demande de plus de matchs internationaux par rapport à nous. Mais nous avons la chance et l'intelligence, je pense, d'avoir eu une véritable solidarité et cohésion avec la Fédération, Ligue Fédération. Et nous avons marché véritablement la main dans la main de manière à défendre notre modèle, modèle de club, avec les réussites que que nous connaissons, hein, parce que ou, oublions ce, cette défaite en quart de finale, c'est quand même 14 victoires d'affilée pour l'équipe de France, c'est trois titres de champion du monde pour les moins de 20 ans d'affilée, les, les voyants sont au vert, on ne va pas tout remettre en question sur une, une seule défaite, et, et véritablement c'est très positif, Dans ce modèle il faut le défendre. C'est 1500 joueurs professionnels en France, 1500 c'est 40% des effectifs mondiaux, je le répète souvent, c'est-à-dire que 4 joueurs sur 10, pro, professionnels sur 10, joue en France, nous avons une compétition formidable.
1: Les clubs français résistent, c'est un peu le petit Gaulois dans, dans Astérix. Oui, puis ça veut dire aussi que sur le plan économique, c'est viable, alors que ce, ça n'allait pratiquement plus en Angleterre, c'est toujours viable en France. Mais vous savez,
2: je crois, alors là, sans rentrer dans aucune polémique, je crois qu'en France, on a eu l'intelligence de privilégier le projet sportif de créer des compétitions attractives dans lesquelles on retrouve de plus en plus de matchs équilibrés hein, et donc une véritable concurrence. dont On a créé un produit avec nos compétitions, alors que dans beaucoup d'autres pays... On a privilégié, peut-être par force, hein, l'élément économique. On ne bâtit pas sur l'économie. On battait
0: on bâtit l'économie sur, sur le sportif. On a appris également le décès de Guy Gamberra béraud à l'âge de 87 ans. Il a participé au premier grand Chelem du 15 de France en 1968. Il est également champion de France en 1970 avec la Vulte. René Bouscatel, on en a parlé avant, c'est l'un de vos premiers souvenirs. Guy oui,
2: c'est beaucoup de tristesse et, et d'émotion. Mon père m'a amené à mon premier match à l'extérieur... L'extérieur, c'était le Sud-Ouest. Hein. 16e de finale à Perpignan, à stade toulousain, la Voulte. Et mon père m'a dit "Tu vas voir, il y a deux lutins qui sont formidables." Et je suis arrivé au match et j'ai vu Lilian qui avait une passe de 25 mètres, la plus longue du, du rugby français, et son frère dans un fauteuil, Guy, qui vient de, de décéder. C'est vraiment une grande tristesse que de l'apprendre, qui tapait des, des coups de pied de plus de 52 mètres. Ce qui n'était pas courant à l'époque, je rappelle que les ballons n'étaient pas ce qu'ils sont oui. aujourd'hui. Ils étaient en cuir. Et, Et s'il cool. pleuvait un peu, ils pesaient facilement 500 grammes de plus que
0: d'habitude. Et surtout, il était appelé Tom Pouce parce que c'était un tout petit gabarit pour l'époque. Un, enfin, mè un, so un mètre 69, 72 kilos, oui, je, voilà. peux, je peux vous le dire. Jean-Michel euh, était deuxième ligne à l'époque, avec, avec des gabarits comme ça. Une,
1: une, une drôle de famille quand même que les après ah, Il y, y, y a eu les fils de, euh,
0: de Guy, notamment Didier. Si Didier. on devait en citer
1: un seul, ça serait Didier. On parle souvent Didier. de la demi-finale de 87, mais sans Didier Camberra-Béro, il n'y aurait jamais eu de finale de Coupe du Monde. Bien à sûr. chaque fois, au pied, c'est lui qui a ramené les Français dans le match. On a
2: toujours besoin d'un buteur.
0: Toujours. <rire> c'est une des bases. <rire> en tout cas, merci d'avoir rendu hommage à Guy Camberra-Béro. Merci Jean-Michel. On se retrouve en direct sur RTR pour si la finale problème. ce soir, aux côtés d'Olivier Magne. Merci venu dans le studio d'RTL et bonne reprise du championnat. Merci à vous et vive le rugby, vive le Top 14, c'est ça. Top 14. Et, le, et la Pro D2, on n'oublie pas la deuxième division. Oh ne faut surtout bien. pas. Vous allez vous fâcher, sinon
1: je euh, Je peux pas me fâcher, vous savez. je savez que c'est un demi d'ouverture qui joue tous les dimanches. <rire> Mais qui est fatigué.
2: J'essaie de voir toutes les équipes à domicile, Top 14 et Pro D2. L'année dernière, j'ai raté mon pari. J'en ai vu 27 sur 30, donc il faut que j'aille très vite aux 3 que j'ai raté là. <rire> c'est-à-dire, c'est-à-dire. Je suis pas allé à Soyot, à Perpignan et à Grenoble.
0: Bon, on prendra des nouvelles dans l'année pour voir si vous avez tenu <rire> votre pari. En tout cas, merci de nous avoir écoutés dans ce podcast « On refait le match de rugby ». En attendant, vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RTL et le site rtl.fr.